podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Quando procuramos um gastroenterologista, devemos saber que há muitos especialistas de diferentes áreas dentro desta especialidade. As doenças do fígado são uma dessas áreas e os médicos gastroenterologistas que se dedicam a elas sabem que é a sua diferenciação e experiência que garante melhores respostas aos seus doentes. O médico especialista responde. Quando falamos de doenças do fígado, pensamos em hepatites, cirroses, particularmente no chamado fígado gordo, cada vez mais prevalente, sobretudo por estar associado à obesidade. Todas estas doenças e outras mais raras e especiais exigem um acompanhamento cuidadoso e uma vigilância regular com o especialista certo. Por isso, temos connosco Joana Nunes, gastroenterologista e patologista do Hospital da Luz Lisboa, para nos dizer como responde diariamente a todos os seus doentes na sua consulta desta especialidade. Joana, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, obrigado eu. Convidámos também Nuna Zinheira, porque a perspectiva de quem tem fator de risco e pode vir a ter algum destes problemas é fundamental. Obrigada a si também, Nuno, por estar connosco neste podcast. Viva, obrigado. Nuno é profissional de comunicação, professor universitário, uma conhecida cara da televisão portuguesa. Tem feito a sua caminhada no combate à obesidade, que compartilhou connosco, que já o fez passar por alguns sustos. Um deles foi precisamente esta doença silenciosa e, apesar de tudo, uma ameaça à saúde, ou uma doença potencialmente mortal chamada figa de gordo. Comece por si, pela sua história, Nuno. Alguma vez tinha ouvido falar disto, até o seu médico fazer o diagnóstico? Não, quer dizer, ouvir falar, sim, tinha, tinha ouvido falar, mas nós associamos sempre o fígado de gordo, precisamente às cirroses e fórmulas mais, presumo que mais avançadas da, da, da doença, e, e portanto um, um obeso habitua-se, um obeso consciente, que é o meu caso, habitua-se a perceber que é uma espécie de barril de pólvora, sempre tem um convivem uh, está sempre... Está sempre qualquer um... coisa que pode Sim, acontecer. Sim, está sempre qualquer coisa a acontecer, como, como, <risos> como, que, diz, a que, como diz a música do José Mário Branco. Um, e, portanto, uh, enfim, a diabetes, a hipertensão, uh, uh, há, há sempre uma série de, de coisas associadas e, portanto, eu já tinha ouvido falar do, 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 do fígado de gordo, que é, uma, que é uma doença silenciosa e que, portanto, não tem propriamente sintomas que, que... Mas há sempre algumas coisas que se podem dizer ao médico, presumo eu. <risos> é está associada à obesidade, está associada a múltiplas patologias, esta é uma delas. Explique-me o que é que é isto do fígado gordo, doutora Joana. Sem dúvida, portanto, a obesidade associa-se a muitas doenças que às vezes as pessoas também não têm noção, como aumento da incidência de algum tipo de cancros, aumento do risco, como já falou o Nuno, diabetes, hipertensão, deslipidemia, portanto o colesterol aumentado. Portanto, no fundo, isto tudo acaba por funcionar por uma disfunção metabólica que estas pessoas acabam por ter. A obesidade não é só excesso de peso, não é? Não é só gordura. Tem uma função ela própria e acaba por contribuir para o aparecimento de todas estas doenças. O fígado gordo não alcoólico é, é uma destas manifestações, é uma doença como também já foi referido e isto é muito importante, que é silenciosa e portanto a maioria das pessoas que têm esta patologia desconhece, não sabe que, que está doente, uh, resulta no fundo da acumulação de gordura a nível do fígado e se na grande maioria dos casos de facto é uma doença ligeira, em cerca de um terço alguns doentes, portanto a gordura vai provocando inflamação, essa inflamação leva a cicatrizes e, uh, e a cirrose e portanto a formas graves e, e mortais da, da doença e mesmo a um risco também de cancro do fígado que, que está muito aumentado nos doentes que desenvolvem cirrose. Mas Joana é, é, quando diz que é silenciosa quer dizer que não tem sintomas que os doentes se, uh, uh, que deem relevância, não é? Que, 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 que notem a uh, uh, 
que notem que há alguma coisa errada, que há alguma coisa mal. Uh, portanto, é, é detectável apenas em exames, uh, é isso? Em exames clínicos? Exato, sim. Ou seja, o diagnóstico, no fundo, passa por um exame tão simples como uma ecografia abdominal, uh, que re revela um fígado um bocadinho mais brilhante que o normal, que isso re representa a gordura uh, que aquele fígado tem, mais tem a mais. É mais por vezes um bocadinho aumentado, exatamente, e, e normalmente o que destaca é o brilho, que é chamada esteatose, nos relatórios que as pessoas têm, uh, falam numa esteatose, mas que às vezes nem o próprio médico que pede o exame valoriza este, este achado, uh, e, e lá está, e a maioria dos sintomas até, de, das pessoas até uma fase muito avançada não tem qualquer tipo de sintoma. Desculpe, graça, mas há um mal-estar... Que pode levar o médico a pedir a ecografia, a prescrever o exame complementar, não? Pode haver algum desconforto ali a nível do que nós chamamos de hipocondrio direito. Portanto, à direita, por baixo ali das costelas, Sim. que é exatamente o local do, do fígado, pode haver algum desconforto. Mas normalmente não. Até pode nem estar associado propriamente ao fígado gordo em si. Ela é classicamente uma doença silenciosa. E, e, e apesar de poder haver sintomas, muitas vezes os sintomas não são atribuíveis ao, ao fígado gordo propriamente dito. Nuno, o Nuno, enfim, a, a sua condição e a sua obesidade, obviamente, deu-lhe, como nos explicou, deu-lhe, fê-lo alertar para algumas, para algumas mudanças de comportamento, por exemplo. O que é que o, qual foi o clique? O que é que o fez perceber que tinha que... Fazer alguma coisa. Bem, Começou eu a sou... sentir que perdi a qualidade de vida? Sim, seguramente. Eu sou obeso desde os 6 anos, portanto, tenho excesso de peso desde os 6 anos. E depois, em casa de Ferreiro, espeto pau. O meu pai era médico. E, portanto, digamos que o perder peso, as dietas, todas as fases ioiô que todos os obesos passam, eu passei por todas elas. Eu diria que ali aos 35, 40 anos foi quando comecei a a preocupar-me mais com isso é, é ali um momento, há ali um clique qualquer que em nós uma espécie de finitude que de repente sabemos que tudo aquilo que, que se não mudarmos rapidamente de, de, de caminho vamos sofrer mais tarde efetivamente quando, o diagnóstico da minha diabetes que era uma coisa relativamente esperada em mim porque a minha mãe é diabética o meu tio é diabético e portanto havia há antecedentes na família de diabetes tipo 2 fez com que eu mudasse radicalmente de, de estilo de vida. Portanto, passei a fazer caminhada com muita frequência. Agora então faço mesmo com, com, muita, com muita frequência. Eu não corro, mas, mas, mas caminho e sobretudo a fazer uma reeducação alimentar. Mais do que uma dieta, as pessoas muitas vezes têm a ideia de... Há que dieta é que está a fazer? Não estou provavelmente a fazer uma dieta. Reeduquei-me alimentarmente, portanto... Não como quase carnes vermelhas, como peixe, peixe ao jantar e as carnes brancas ao almoço. Portanto, faço, faço essa reeducação alimentar, que é seguida por, por um nutricionista, e, e sou acompanhado pela minha diabetologista na, na Associação Portuguesa de Diabetes. E, e pronto, portanto, foi, foi precisamente. Eu acho que a diabetes, que, que não me causou nenhum choque, ao contrário do que acontece em muitas pessoas, não me assustei, eu raramente me assusto com estas coisas, ou seja, apanhei sustos, mas não me assustei com esse diagnóstico, porque eu sabia que ele, não sendo efetivo, mais tarde ou mais tarde iria acontecer, eu tinha já muitos sintomas de diabetes, acordar à meia da noite, uma série dessas, a garganta seca, portanto, eu tinha já esses sintomas e percebi-os, conheci-os, portanto, quando eu fui fazer essa, essa investigação e foi-me diagnosticada a diabetes, foi uma espécie de, ok, eu sabia que ia chegar, não sabia era quando, chegou, pronto. 
Sei que nesse dia saí do hospital um, e, e fui à FNAC comprar para aí uns 6 ou 7 livros sobre diabetes. Sim. E nesses dois dias li tudo o que havia sobre, sobre diabetes. Criei um blog, fiz formação, dei algumas palestras até sobre, sobre diabetes, com a Associação Portuguesa Diabética. Portanto, acabei por ser uma espécie de paciente modelo, no sentido em que, em que interpretei isso muito, muito, muito bem. Portanto... Essa reeducação, claro que há momentos em que ela está uh, mais ativa, há momentos em que uh, desfaleço um bocadinho, há momentos em que estou, que estou mais entusiasmado e que perco mais peso e mais volume, Esse é, agora estou nessa fase, felizmente. Há momentos em que me, me deixo querer um bocadinho, nós não conseguimos estar sempre permanentemente em, super em, em alta e super equilibrados. Uh, e até há momentos que, do ponto de vista de, de trabalho, uh, é, é difícil seguir um modelo muito, muito, muito rígido. Um, pronto, e portanto, um, mas há bocadinho quando dizia, uh, falava dos, das várias, eu, eu sou diabético, sou hipertenso, portanto tenho, eu tenho esses, esses, quadro uh, completo. esse quadro completo de, 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 de maleitas que, que fui provocando em mim, em mim próprio. Estão, estão todas elas muito relacionadas, portanto. E que estão todas elas muito, muito relacionadas, ainda por cima com mais um fator de risco associado, o meu pai uh, morreu de infarto, portanto... Exatamente. Uh, eu tenho todas essas... Isto é um ponto muito importante, a maioria uh, dos doentes com fígado gordo não alcoólico, alguns morrem de doença hepática, mas a maioria morre de doença cardiovascular. Sim, sim. sim. Portanto, é um marcador, de facto, de, de, de aumento de risco de, de infartos, de, é. desse tipo de situações. Portanto, isso é, isso é curioso. A prevalência é grande desta, dessa, em especial do fígado gordo. Tem a ver com, com o facto de, de, de facto, termos hoje muito mais pessoas obesas e, e, e termos uma, uma prevalência também muito grande da obesidade? Ou, ou são, são coincidências? Não, não, de todo não são. De facto, o fígado gordo não alcoólico neste momento é um problema de saúde pública uh, enorme, portanto, e que tem, tem aumentado de uma maneira drástica nas últimas décadas. Temos verificado, tal como a Graça disse, portanto, por causa do aumento da obesidade, de, de estilos de vida sedentários, de erros alimentares, de, de toda esta série de conjuntura, um aumento muito significativo e uma coisa que nos preocupa particularmente é em idades muito jovens, portanto, também já foi referido aqui pelo Nuno e também é interessante, porque de facto as crianças começam a haver um aumento muito importante da, da obesidade infantil e isto vai ter repercussões enormes ao nível da mortalidade e acha-se que vai diminuir a esperança média de vida no futuro esta, esta situação. Portanto, é uma verdadeira pandemia. É, é. Sim, Agora é, que... é assim, nós, nós estamos a, obviamente, estamos a falar da, do, da doença do fígado gordo quando, e associado aqui a este tema da obesidade, porque normalmente, quando falamos de obesidade, falamos de diabetes, falamos de hipertensão. Não, não se fala não tanto. Não falamos tanto desta doença, que é tão prevalente e é tão relevante e pode ser tão impactante na, na, no, no, na progressão da doença destas pessoas. Exatamente. Neste momento é a primeira causa de doença hepática a nível do mundo, é do fígado gordo não alcoólico. Pois é impressionante. Uh, e tem aumentado de uma maneira muito significativa o número de transplantes por causa de, desta doença, por doentes que evoluem para cirrose e que necessitam de um transplante. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma em cada quatro pessoas já sofrem de fígado gordo não alcoólico. Se formos aos diabéticos, são dois em três. Claro. Em Portugal, há cerca de 15, portanto, não há muitas estatísticas, mas 15 a 20% da população, estamos a falar de mais de um milhão, de, de pessoas afetadas, doentes e a maioria delas é que de facto não sabem uh, que têm esta doença, doença não é? e não sabem o que é que podem fazer, não têm talvez tanta consciência como não como têm uh, o que é que podem fazer e, e a que é que está associado ao fígado gordo não alcoólico há uma, há uma gritante uh, falta de educação um, 
para a saúde, não é? Nós estamos muito, estamos, estamos sempre muito focados na doença, na educação para a doença, que é o que fazer agora, não é? Exatamente. Não há em Portugal esse culto de, da, prevenção. da prevenção, da cultura para a saúde, que é uma coisa que, que, que eu acho que é absolutamente fundamental. Quando nós saímos de uma escola preparatória, agora não se chama preparatória, chama-se EB, é escola sim. básica, sim. meio ciclo, acho eu, enfim, não sei se não estou, não estou a dizer nenhum disparate, mas quando nós saímos de uma, de uma escola, sabemos que invariavelmente a 400 metros da escola, porque acho que é essa o que diz a legislação, haverá um, um, um mupi ou um cartaz de uma cadeia de fast food e 400 metros mais à frente haverá da concorrente. E isso é um, é um sinal claro, quer dizer, não me espanta nada que nos Estados Unidos, precisamente onde, onde nasceram as, essas cadeias de fast food, haja uma prevalência tão grande em idades, em idades escolares, quer dizer, não, nós cada vez comemos pior. Eu acho que ao mesmo é. tempo que há uma, maior, há uma maior educação e uma maior sensibilização para a comida saudável, é verdade que há hoje, fala-se muito mais disso do que se falava há 20 anos, mas há também, por razões económicas, por razões do, do gosto, aquele de facto tem um, tem um, tem um gosto melhor, que é sabe agradável, é viciante, não é? Tem, aliás, há estudos sobre, sobre o, que, o que tem Sim, aquela, o açúcar, aquela, tudo aquilo tem, é muito viciante. Mas isso tem muito a ver com isso. É, é, enquanto não houver uma legislação altamente penalizadora é, que, 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 impeça, que impeça isso, eu acho que... que Vai ser uma batalha mais ou menos perdida, não é? E é uma questão de educação, e, e enfim, e, e os contributos que nós podemos dar aqui também, vamos, enfim, passo a passo, vamos dizendo algo. Podemos alguma, todos. Podemos todos, não é? Nuno, uh, voltando um bocadinho outra vez à sua história, o, o, a sua situação uh, de doença de fígado gordo, uh, o, que, o que é que aconteceu, o que é que fez, o que é que o, que o seu médico especialista uhum. o, o aconselhou a fazer para resolver o problema? Se Sim. é que ele tem resolução, mas uh, já, já veremos com a Joana. Eu acho que quando falava dos sintomas uh, uh, e do certo mal-estar, uh, é porque eu, o, que, o que fez o meu médico uh, uh, dizer para eu fazer a, a ecografia foi porque eu tinha algum, algum desconforto, do certo, do certo desconforto do lado direito que falava, mas sobretudo uma, muito nauseado, uh, as náuseas e os vómitos são aparentemente um, um sintoma que pode ser um pouco de tudo, mas uh, não, Sim, não especificamente específico. pronto. Um, e, e eu tinha uma, uma, uma alimentação muito, muito, muito mais desregrada e com algumas das coisas que, que, do que tenho agora e algumas das coisas que são proibidas para quem sofre desta doença. Os fritos, os salgados... Refrigerantes. Eu, refrigerantes. Refrigerantes nunca foi muito, mas sim, mas, mas alguma coisa também. Mas eu sou, enfim, já não como, já, já, já nem sei se, se gosto, mas uh, eu adoro rissóis, empadas, essas coisas, muito mais do que bolos, os, os salgados. Uh, e portanto uh, é bom que as pessoas percebam que esse tipo de alimentação uh, alimentos com gordura saturada muito, muito alta uh, processados, alimentos processados os enchidos que nós gostamos tanto que fazem parte da nossa dieta mediterrânea uh, dizer, não, é, é, tudo, é tudo é tudo sabe tudo muito bem mas é tudo péssimo para, para tudo não é? e, e, sim, e, com peso e medida não é? essas pessoas sim, começam claro. isso com, uma certa regular, com pouca regularidade de sim. vez em quando mas a questão é quando se torna um hábito diário as batatas as fritas, doses, os hambúrgueres e as nossas doses, as doses em Portugal são uma coisa descomunal quer dizer, é verdade, se pede uma meia dose de recusida à portuguesa daria para três pessoas não é? em um país civilizado <risos> em que as pessoas começam tradicionalmente agora meia dose de, de recusida à portuguesa traz três bocados de chouriço, três bocados de farinheira três bocados de brucela <risos> Quer dizer, não é possível. Já percebi que a alimentação teve aí um papel muito importante. Teve, teve. E sobretudo a caminhada. Eu era muito sedentário. Eu, era, eu, era, eu dizia na brincadeira que eu era daquele tipo de pessoas que se pudesse levar o, o carro para dentro do, do, do café, eu levava. Eu moro nas Avenidas Novas, portanto no centro de Lisboa, e faço todos os dias, no mínimo, 6 km de caminhada. 
e há alguns dias, ao fim de semana, sobretudo tenho mais tempo, 10, 12 km de caminhada, aliás, partilho isso num, nas minhas redes sociais, porque eu preciso muito disso, eu falo muitas vezes disto, explico porque é que partilho tanto, eu preciso, é eu preciso, eu preciso muito desse, desse compromisso público, eu falo muito disso na televisão, eu falo muito disso nas minhas aparições públicas, precisamente porque eu acho que essa, cada um tem, a sua, tem o seu truque, não é? Eu preciso muito dessa corresponsabilização, que é... Eu preciso que as pessoas me digam assim, está mais gordinho, boa, boa, vai conseguir, está mais magro. Mas ao mesmo tempo isso é muito importante para aumentar a... é muito motivador, isso é muito motivador. o conhecimento sobre sim, esta doença, sim, não é? Sim, Portanto, sim, acho sim. Que... Sim, Joana, como é que isto se trata então? É assim como o Nuno fez? Como está a fazer? Portanto, o diagnóstico já falámos, em relação ao tratamento é um problema, ou seja, e porquê é que também se calhar esta doença é tão desconhecida? Porque não há uma, uma, um comprimido milagroso que resolva tudo isto, porque que é uma doença altamente complexa, já falámos, associada à obesidade, a diabetes, a hipertensão, deslipidemia, portanto não há de facto, e se calhar nunca vai haver um comprimido que possa, por isso simplesmente... Com para a atenção, com para, com para a diabetes... Exatamente, com, portanto, claro. resolver e tratar esta doença assim apenas com terapêutica farmacológica será difícil, assim, um comprimido único. Agora, é uma doença que tem resolução, ou seja, é perfeitamente possível haver uma resolução completa de, do fígado gordo, uma pessoa deixar de ter um fígado gordo e passar a ter um fígado são, uh, isto implica alterações do estilo de foi muito aqui falado e, e isso é, é tudo fundamental, alterações do estilo de vida implica acompanhamento médico por causa das comorbilidades, portanto da diabetes, da hipertensão, da deslipidemia, o Nuno já falou, portanto um acompanhamento com o seu endocrinologista, também com o nutricionista, portanto toda uma equipa multidisciplinar, por vezes é necessário envolver um cirurgião quando temos obesidade de grau 3 ou, ou mais, para, para ter, inclusive para cirurgias da, da obesidade e com, com isto de facto pode-se conseguir uh, muito bons resultados, mas é mais difícil do que tomar um comprimido e portanto acaba por, uh, por ser desmotivador para muitas pessoas. Aqui na, no Hospital da Luz nós estamos a tentar de facto desenvolver um, um centro uh, multidisciplinar com endocrinologia, com a medicina interna que também é fundamental, com a nutricionista portanto com os cirurgiões, com a gastro e patologia, uh, para podermos de uma maneira mais uh, dinâmica e, e integrada podermos uh, tratar uh, destes doentes mas como é que os doentes cá chegam? Como é que eles sabem que é, é, têm que ir procurar como gastroenterologista especialista em patologia? Como é que... E sim, estamos a falar de mais de um milhão de portugueses. Uh, nem todos, se calhar, precisam de um hematologista, mas precisam que o médico de família, portanto, de medicina geral e familiar, ou que o seu internista, portanto, uh, no, um plano inicial de, de, da abordagem do doente, diagnostica a doença e depois o que é mais importante é perceber é grave ou não é grave. Uh, ou seja, estadiar a gravidade do fígado gordo. Isso é muito simples de fazer uh, com base em algoritmos que temos uh, com, com análises simples de, 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 das transaminases e plaquetas, portanto, coisas muito simples Uh, também com outros exames, nós aqui uh, no Hospital da Luz temos neste momento um exame que é a elastografia hepática transitória, ou fibroscan, que permite avaliar no fundo se o fígado continua elástico ou uh, não, portanto fígados mais, mais duros, mais rígidos, são fígados já com cirrose provável ou com as tais cicatrizes que eu falava uh, e portanto este exame de uma maneira muito simples, não invasiva, rápida, mais ou menos 5, 10 minutos, permite-nos uh, quantitativamente dizer se é um fígado uh, duro ou se é um fígado elástico e isto é fundamental para podermos intensificar estas medidas nas pessoas que têm uma doença mais grave os doentes que têm uma doença mais ligeira que assim conseguimos estadiar com base no fibroscan e base nas análises podem e devem ser manejados a nível dos cuidados de saúde primários do, 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 do médico de família e tentar reverter e tratar as doenças associadas não é já falámos a obesidade a lipidemia o Nuno já deu aqui várias pistas e enfim da sua pergunta se o Nuno até achar que tem mais alguma mensagem para passar nesta matéria mas obviamente isto tem é uma dimensão que a Joana já descreveu Uh, o que é que 
podemos todos fazer para travar, para travar esta, esta epidemia, como referiu no princípio, Nuno? Uh... Não, deixo, deixo. Os, médicos, os médicos sabem, falam do que sabem. Exatamente. E, aliás, o que lembro deste, deste podcast, e portanto é. acho muito bem que a doutora Joana possa. Joana, então, diga-nos. Sim, mas, mas no fundo foi um bocadinho aquilo que, que o Nuno também já, já diz e, e que faz, no fundo, porque isso é o mais importante: é aumentar o reconhecimento desta doença na comunidade, portanto, as pessoas saberem que existe uh, esta doença, sobretudo quem, tem, quem está no, no, no chamado grupo de risco, uh, e falarem com os seus médicos, gostava de saber se tem ou não tem. Uh, mas também na comunidade médica portanto os médicos desvalorizam muito os meus colegas não valorizam este diagnóstico e não referenciam os doentes para, para uma, uma avaliação mais, mais especializada e isto é muito importante a própria comunidade científica também tem, tem desvalorizado e isto vem levar de, leva de facto a que, a que o fígado gordo tenha atingido Disparado. e vai exatamente níveis que são muito preocupantes eu tenho, eu tenho dito, aliás uma das coisas que digo com muita frequência quer na, nas minhas intervenções públicas sobre estas questões que é que este é verdadeiramente um combate para a vida inteira eu já eu, ao longo da vida já tive vários desafios profissionais alguns públicos mas não há, não há desafio como este. Este desafio é um desafio para a vida inteira. É um, é um caminho que nunca estará percorrido. Quer dizer, quem tem 5 quilos para perder, para ficar melhor no biquíni no verão, enfim, não, não estou a menorizar o esforço, o esforço que, claro. que é preciso fazer, mas a, a dimensão é obviamente diferente. E quando as pessoas me dizem, me respondem no Instagram, me fazem comentários e, e, e me dizem boa, vai ficar muito bonito, ou vai ficar um gato, essa é de todo a menor das preocupações. Porque mas isto é, não é um problema de, é um um problema estética. estética. Tem é um noção, problema de mas tem noção que, que é mesmo uma coisa, uma cena quase de vida ou de morte. Não, sim, sim eu, não, eu não sou tão fatalista, nunca ponho essas coisas nesse, 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 patamar, nesse, nesse patamar, mas sim, evidentemente que eu tenho 46 anos, não é? Faço 647, portanto, se não, se não for agora que, que combato de uma forma decisiva este, este problema, eh, eh, terei seguramente uma, uma, uma idade mais avançada muito, muito, muito difícil, difícil no sentido das, da, do com meu bem-estar, com, 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 com muito pouca qualidade de vida. Ora, não é isso, eu não sei se estarei cá... Aos 90, aos 100, aos 80, aos 75, não interessa. Mas eu quero é, enquanto cá estiver, estar com qualidade, com qualidade de vida. E, 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 portanto, as pessoas normalmente reduzem esta questão da obesidade a uma questão estética. E não é de todo uma questão estética. Eu estou habituadíssimo a ser gordo. Gosto de mim como sou. Não me encolho, não, não dispo-me na praia. Não tenho nenhum problema desses. Nunca tive, felizmente. Portanto, é mesmo uma questão de, de, de saúde e é importante que as pessoas... Uh, tal como hoje há uma grande sensibilização para questões como a apapação uh, da mama, por exemplo, em, nas questões dos rastreios do cancro, também é bom que as pessoas tenham noção de perceber que a questão da gordura, sobretudo abdominal, que é a mais perigosa de todas, uh, as pessoas percebam que isso não é só, ah, eu agora bebo umas cervejas ou como um bocadinho mais, mas daqui a uns tempos uh, isto passa. Às vezes não passa. Uh, e quanto mais velhos nós somos, pior é, porque o metabolismo é diferente e, portanto, evidentemente, também é muito mais difícil perder peso do que, do que é aos 20, é muito mais difícil aos 40, então. Muito bem, quando precisamos de saber tudo sobre uma determinada doença, o que devemos fazer? O doutor Google pode, pode estar sempre disponível, mas já sabemos que é um conselheiro perigoso e muitas vezes mal informado, certo, certo, é procurarmos o melhor especialista e pedir-lhe ajuda para esclarecer todas as dúvidas. Foi o que fizemos neste podcast, onde ficámos todos a saber um pouco mais sobre as doenças do fígado e porque devemos procurar o especialista certo. Obrigada a ambos pela partilha das vossas experiências e conhecimentos. E para si que nos acompanhou nesta conversa, temos uma promessa. Voltaremos em breve com outros especialistas para falar de outras doenças. Subscreva ao Médico Especialista Responde e oiça-nos na sua plataforma streaming de áudio preferida.
estamos em todas. Até breve.